0: Lobo do Franklin, né? política.
1: A Sedai foi embora. A companhia d'água voltou, mas o problema com a conta d'água do Valenciano continua. Depois de um tempo de tarifa única, a tarifa por consumo vem assustando uma parcela da população que foi pega de surpresa com contas que chegam a mais de R$ 400. Reais. Na sessão da Câmara Municipal de ontem, não se falou em outra coisa. Dá uma conferida no que os vereadores Ailton Batista e David Nogueira falaram durante seus discursos.
2: Boa noite a todos, boa noite estão todos que estão aqui presentes, quem nos assiste pelo Facebook presidente, mesa, é, o Pedro fez um resumo do que a gente tem que colocar aqui. É, essa responsabilidade hoje, a gente tem visto a casa aqui cheia, a gente tem visto a movimentação essas três semanas aqui na, na Câmara Municipal de Valença, mas a gente não tem visto essa mesma movimentação na porta do responsável, que é o prefeito. Não, foi, não passou pela gente essa assinatura desse contrato pela, para essa empresa assumir. Essa assinatura foi feita através de uma audiência com o juiz, com o prefeito, dentro do fórum. Não passou por nós, não foi assinado, não tem meu voto, não tem o voto de outros vereadores aqui. Então, esse resumo que o Pedro fez é exatamente isso. A gente tem que conduzir o diálogo com o prefeito. Mas o único que pode resolver isso hoje é o senhor prefeito Fernando Graça. A gente tem que entregar realmente para quem tem o poder de resolver isso. Então, a convocação, né? agora o convite do prefeito vir aqui é extremamente necessário, ele precisa realmente entender o que a gente está passando aqui, porque a responsabilidade é dele. Então, ele tem que assumir essa responsabilidade diante de vocês. A gente, como vereador aqui, a gente fiscaliza, a gente aprova as leis, as leis que são mandadas para a gente aprovar. Essa, de, essa que foi aprovada para que a EPAC assumisse não foi passada por nós. A EPAC não passou pela, pela Câmara, então... A gente tem que realmente cobrar para que as coisas sejam justas. Uma das coisas que a gente tem falado muito, muito, muito aqui, em relação que a gente tem visto, essa empresa é um contrato emergencial. Ela vai até fevereiro. A gente está aí é, dentro aí do terceiro, quarto mês de contrato com essa empresa e a gente vê essas cobranças que estão extremamente altas. A gente tem um contrato que vai até fevereiro, como eu disse. Então, assim... Qual que é o tempo, que eles? Tipo, por que, que eles querem fazer uma cobrança tão alta, por que, que não ajustam para esse período para a população se adequar, sendo que eles, pelo menos o que a gente acha, que essa empresa nem sabe se ela continuará, porque vai ter uma nova licitação, vai ter um novo pregão. Então, por que, que ela já está fazendo tanto serviço dessa forma e colocando essa taxa dessa forma, como se ela fosse ficar definitiva? Ou seja, já tem uma previsão dessa empresa ficar, então, antes mesmo da licitação acontecer, porque eles não fariam isso se não fosse dessa forma. Porque nenhum empresário é maluco de sair fazendo dessa forma. Porque a gente tem que entender que isso é uma empresa privada. O que, que a empresa privada prevê? Lucro. Uma empresa privada, ela quer lucro. Ela não vai vir aqui fazer benfeitorias e ter prejuízo. Então, a gente tem que primeiro entender isso. Se o contrato vai até fevereiro, por que está que sendo feito dessa forma e não estão escutando ninguém? Não querem escutar a população, não querem entender. assim, Escutar o que eu falo é escutar e tentar resolver de forma mais rápida possível. Porque eu tenho sido muito escutado. Realmente, o Erasmo escuta muito tudo que a gente passa para ele. Mas a gente não pode só escutar. O contrato termina em fevereiro. Aí, depois que passou fevereiro, quem se endividou, endividou. Quem não conseguiu pagar, não pagou. E aí, como que vai ficar isso? Então, a gente vai continuar nessa luta aqui. A gente tem que ter uma luta por uma coisa que o David fala muito aqui, nessa tribuna, que é a isonomia. Muitas das pessoas não sabem o que é isonomia. Muita gente mesmo não sabe. Então, eu vou falar... A vista do direito, o que é isonomia? É o princípio da isonomia dentro do direito, nada mais é do que a equalização das normas e dos procedimentos jurídicos entre os indivíduos, garantindo que a lei seja aplicada de forma igualitária entre as pessoas, levando em consideração suas desigualdades e a aplicação dessas normas. A maioria das pessoas que estão aqui são aposentadas. A maioria das pessoas que estão aqui mora sozinha ou mora com mais uma pessoa. Vocês estão tendo a cobrança igual a outras pessoas? Alguém está levando em consideração o que vocês ganham, o que vocês gastam com medicações, o que vocês gastam com saúde pública? Então, cadê o princípio da isonomia? E cadê o, então, cadê o princípio da isonomia? É isso que a gente tem que cobrar aqui, é isso que a gente vai cobrar. A gente vai cobrar que a lei seja aplicada para todo mundo de igual. A gente, a gente não está satisfeito também de ouvir diversas pessoas falarem ah, mas eu estou pagando 27 reais, para mim está bom, eu não quero que aumente a minha conta. Realmente, só que o erro está para os dois lados, porque a gente tem pessoas que estão tendo hoje uma economia de R$ 23,00. Era 50, agora é 27,00. Só que, ao mesmo passo, a gente está tendo pessoas com endividamento com mais de R$ 500,00. Então, a gente também tem que ter uma questão chamada que está faltando no ser humano hoje, e falta principalmente dentro dos políticos, que se chama empatia. A gente pensar no outro. A gente tem que parar de pensar no nosso próprio umbigo. Então, se a gente pensar de forma concisa, de forma conjunta, a população pegar firme junto com essa casa, e a gente mostrar o prefeito que precisa ser de uma forma correta, a gente vai chegar a algum lugar. Eu, eu tenho dois anos de vereador, já vi essa casa cheia diversas vezes, por diversas votações. Em quase nenhuma deu certo para quem estava aqui cobrando. Então, eu não vou ver mais isso aqui. Então, vocês estão aqui a gente vai sair com o resultado. Os, os funcionários públicos vieram aqui buscar um, um, uma reposição salarial de 10%. Sabe quanto eles tiveram? 2,3%. Outras coisas que passaram por aqui sempre ficaram aquém. Dessa vez não vai ficar. Dessa vez a gente vai realmente lutar para que as coisas sejam feitas corretas. Tá? Então, assim... E, e isso, gente, isso, você, eu agradeço vocês, mas isso é o papel do vereador. Isso que a gente está fazendo é que vocês têm que cobrar que cada um daqui faça. Aqui a gente não tem que ficar passando a mão na cabeça de quem seja o político, não. Aqui a gente está aqui para fazer nosso papel, fiscalizar e legislar para que o povo tenha... Tenha seus direitos segurados, tá? Obrigado boa noite. E é isso o Vereador, mesmo.
0: evita a manifestação, porque está provocando assistência, aí vai...
2: Ô, presidente, eu estou no meio da minha fala, as falas do senhor são sempre emotivas, o senhor faz as falas, são emotivas, eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo meu discurso normal. Agora Bom. eu vou ser impedido de fazer meu discurso?
0: Tá eu tô certo, meu discurso continua normal. com a sua palavra.
2: Então, assim, a gente vai continuar fiscalizando. Uma outra fiscalização que a gente tem feito, vocês desculpem até mudar o assunto, mas uma outra, uma, uma outra fiscalização que a gente tem feito nas escolas. Eu preciso alertar isso aqui também, eu sei que o assunto hoje é sobre a água. A escola, a escola Marieta está há uma semana sem luz numa parte da escola, porque já foi pedido, já pedi várias vezes por essa escola. As maritacas estão com menos fios e nada é feito a biblioteca da escola está com piolho caindo, não pode-se usar a biblioteca da escola por causa de piolho de pombo, por causa da infestação de pombo. Então, peço também ao prefeito que, com certeza, ou ele, ou alguém que está assistindo essa sessão, para que olhe pela escola Marieta, está ali, hoje, é minha irmã, é minha irmã, professora da escola Marieta, e ela não tem condições de usar a biblioteca com os alunos dela. Por quê? Cai piolho de pombo em cima dos alunos. A insalubridade é isso que a gente está aqui para fazer. O vereador está aqui. E eu não estou inflamando vocês, agradeço, a consideração de vocês para o meu trabalho, tá? Eu estou aqui apenas para defender o direito de vocês. Obrigado, boa noite.
1: Ouça agora o discurso do vereador David Nogueira.
0: Boa noite, presidente, senhores vereadores. Assembleia Presencial que nos assiste, Assembleia Virtual que compõe hoje, junto com, com essa casa, com as pessoas que estão aqui presentes. Mais uma noite dessa minha segunda legislatura, que podemos considerar mais uma noite histórica, presidente. Porque o Ailton aqui já citou, não é a primeira vez, mas toda vez que o povo ocupa a casa do povo, a gente precisa exaltar. Porque, na outra vez, falei e vou retornar para as pessoas que não estavam aqui. Ninguém está aqui hoje deixando de estar em casa com os, com os parentes, com as pessoas que gostam, para, às vezes tem que fazer uma janta, ou podia estar jantando com alguém né, que é do convívio, porque não é relevante. Hoje, o que nós conseguimos, e vocês fazem parte disso, é um, já é um grande passo. Essa é a terceira vez que a gente está aqui se reunindo né, com esse intuito, e nós conseguimos trazer o maior jogador desse jogo para dentro do jogo. Porque agora, com a fala do líder do governo, nós conseguimos cutucar mesmo, e agora o dono do jogo está no jogo, que é o prefeito. E daqui hoje saiu um compromisso que em dez dias vai se apresentar uma solução. E aí, minha gente, ai de quem não vai cumprir essa promessa com o povo. Ai de quem não cumprir o que foi falado publicamente aqui, perante vocês e perante essas câmaras, e que fica guardado aqui, aqui registrado e gravado. E a gente precisa focar que são dez dias, porque o tempo das contas está passando. O que a gente tem lutado aqui é contra o endividamento do cidadão comum valenciano, no final do ano, que é um ano de festa, é um ano onde a gente precisa ter um dinheirinho aí sobrando para comprar alguma coisinha a mais, dar um presente, comprar uma ceia de Natal. E não é justo com a população que trabalhou um ano inteiro ter que gastar um décimo terceiro ou metade do décimo terceiro em conta e tarifa d'água. E a nossa luta não é nada demais do que está dentro do próprio decreto. A gente só quer aqui, como disse o vereador Ailton, igualdade de cobrança. A gente só quer aqui que todo mundo seja cobrado de forma justa. A gente só quer aqui um direito que está na Constituição. Ninguém aqui está pedindo para fazer favor ou está pedindo benefício para ele próprio, não. O que a gente quer aqui é uma cidade mais justa para todo mundo. E nós não podemos deixar agora nos enganar ou poder deixar esmorecer com o que a gente já conquistou. O momento requer que a gente mantenha toda essa articulação que foi feita nesses últimos dias, nas últimas semanas, e que ainda aumente mais porque agora a gente está brigando com a maior autoridade do município que, é o município, que é o prefeito, e só ele pode modificar essa história que está acontecendo aqui hoje. Quando a gente vem falar em hidrometração, é porque a gente busca igualdade. Nós não podemos aqui é, criar, e essa casa aqui, eu deixo um aviso para os vereadores e para quem tentar, não queiram criar desigualdade entre os cidadãos, porque já, já escutamos aí alguns ventos, de que quem está pagando 27 não vai querer pagar 42 ou 49 ou 50. Isso aí é muito triste porque todo mundo precisa aqui criar é um espírito de unidade e não de desigualdade, não um espírito de separação. Esse contrato é um contrato emergencial. O serviço é do município. O município ainda não entregou definitivamente a concessão ou a forma da parceria público-privada ou criou o sai ou qualquer outro serviço. Se faltar dinheiro ali e não cobrir a despesa, a prefeitura tem que pagar. Por quê? E não tem que cair em chantagem também do empresário. Se o empresário falar que vai embora amanhã, se vira, a prefeitura tem que assumir o serviço e dar água para o povo. Ao invés de... Várias e várias cidades da região já pagam, no seu carnê de PTU, o serviço de água e vai tocando o serviço. A gente não quer ser tratado diferente. O que a gente só quer é ser tratado de forma igual. O valenciano quer ter paz, presidente. O que está faltando para a nossa cidade é paz. Não tem um dia em que não apareça uma, uma ou outra novidade dessas numa prestação de serviço, Eduardo. A gente está brigando aqui, é, 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 é raio-x que não está sendo feito dentro da, da, do hospital, está indo para a Volta Redonda. É, 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 é serviço que está fechando, é buraco que está acontecendo que a gente só quer paz, é tranquilidade, é prosperidade para a Cidade de Valença. E hoje eu tenho certeza que saio daqui muito mais tranquilo, porque viu o requerimento assinado pelos 12 vereadores, viu o compromisso do líder do governo, tenho certeza, Pedro, tenho certeza que em 10 dias vocês vão apresentar uma proposta, nós vamos sentar de novo com o pessoal. O pessoal que ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, entra para o grupo do WhatsApp vocês ficarem por dentro do que está acontecendo, e aí a gente construir juntos construir juntos uma saída que vai, ser, que vai atender todo mundo. Não vai atender só o, 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 o morador dos Palaum, o morador dos das Palmeiras, do Carambito, ou da Água Fria, ou da Biquinha, ou dos Vadim Fonseca. O que a gente só quer é uma cobrança linear, a gente quer transparência, a gente quer uma cidade sadia, uma cidade do ponto de vista constitucional, obediente a que a lei prevê. Isso não é demais, eu tenho certeza. E essa casa, mais uma vez seja com brigas ou não, ou seja com discussões ou não, esse é o parlamento, é o momento mesmo das discussões. Essa casa também dá sua contribuição no momento em que abre suas portas para receber a população de Valença. Queria aqui deixar consignado também o, minha, o registro dessa, das lideranças que têm amparado todo esse movimento, que é a Marilise, o Jorge do Escapamento e o Chelê, que, tão, que a gente sabe que não é fácil a gente se colocar de frente nisso, as pressões públicas que vêm ocorrendo, Jorge. A gente sabe que não é uma coisa tranquila. Né? É, é, vocês tomam para si problemas que não são de vocês, e isso é muito digno e merece ser louvável por todos nós que estamos aqui juntos no mesmo propósito. Nós não vamos esmorecer, nós vamos seguir, vamos aguardar esses dez dias. Depois desses dez dias, nós vamos sentar de novo e ver e lutar para que o nosso povo possa ter paz nesse final de ano. Só isso que a gente quer. Ninguém quer nada demais. A gente não quer aqui estabelecer regra nova. O que a gente só quer é o que já está estabelecido e que a prefeitura tenha empatia e possa acreditar que o cidadão valenciano, o cidadão de bem, o cidadão que paga os seus impostos, ele merece respeito. E aí eu finalizo o meu discurso de hoje com essa palavra. A gente só quer respeito. Obrigado.
1: Bom, essa história ainda está longe de ter um fim, mas ontem um requerimento foi feito para que o prefeito esteja na Câmara dentro de 10 dias para apresentar uma solução para o caso. Fica ligado aqui no canal que conforme forem saindo as atualizações, eu venho trazendo para você.